0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩咱们中国人的很多姓啊，都可以追溯到久远的国家或朝代名。比方说，我的这个姓就很少啊。滕子敬的滕，乃是周王姬发的弟弟错叔秀，伐纣成功开国后，被分封于山东滕州一带。从此，他的子孙皆以滕为姓。那滕国是个小国了，可今天讲的呢，重点是秦国啊。原本也是诸侯争霸中夹缝中生存的罪尔小国也，但历经商鞅变法，它逐渐强大，在公元前2百1年吞并六国，建立了我国历史上第一个封建大一统王朝——秦国，影响了中国两千多年，也使得秦在中国历史上熠熠生辉。于日乎，很多朋友就很好奇了。你看，咱们国家现在又秦姓啊，目前为全国第74位姓氏，人口数量在三0到3 5 0万之间，大约占全国人口的 0.26% 比藤姓那要多得多，中等人口规模。甚至东南亚和欧美一些国家也分布有秦姓，如深受中原文明影响的日本。曾经呢，日本的前首相叫羽田孜，身穿中山装就曾公开场合说：“我是中国秦姓的子孙，承认自己是秦姓后裔。”那就如同刚才我讲的一样，那很多人就有疑问了：目前的秦姓跟历史上赫赫有名的秦国，或者说第一个大一统的国家秦朝，它到底有关系吗？甚至还有很多秦姓朋友私下问我，会不会他们这个秦姓跟千古一帝秦始皇嬴政？他有关系呢。那为了更加严谨，我呢也做了很多的功课啊，据考证，秦氏的起源大概有以下这么几种。那第一种说法，年头可比春秋战国早得多，说出自舜帝七友之一的秦布虚，乃是传说中远古时的贤人。舜帝就是禅让给治水有功大禹的中原部落联盟首领。舜帝除了这个秦布虚，还有。东部子、熊桃、方回、旭牙、伯阳、灵甫这六位好朋友，可是由于年代太久远，七千多年前发生的事儿了，所以呢没啥太多的世纪流传。那第二种说法和第三种说法，我觉得是较为真实的。那第二种说法说秦姓源自姬姓,姓说，这个姬姓,姓就是周王姬发的姬，也就是说秦姓最早的起源跟滕姓一样，都是周朝王族一脉。史书载，姬姓鲁国侯伯秦义，孙受封于地秦义，其后人始采于秦义，所以以居邑名为氏，称为秦氏。这个文言文绕里绕去的啊，呃，您可能还会迷糊说，说姬姓和秦姓明明就不是一个姓，怎么还会一脉相承呢？哎，这就牵扯到我们之前讲过很多的古代姓氏了。那现代人姓和氏是连体的。别人问你，你姓氏是啥呀、啊？啊，你就说你的姓就好了。可是古代姓和氏不一样，咱先说这个姓哈，它的发明呢，呃，最早就是区别血缘的，起源于母系氏族部落。因为最早原始人为了繁衍后代，根本不讲什么血缘伦理，只知其母不知其父，就产生很多严重的遗传问题哈，故而呢，姓被发明出来。就是同指一个女性始祖，具有共同血缘关系的族属的符号标志。换言之，同一个姓的都是一个老母亲繁衍的，所以彼此之间血缘太近。从遗传学角度来讲，不能通婚。如果说你要结婚的话，就得和别的姓来通婚，这样有利于优生优育。那最早呢？据记载，就出现了最为古老的八大姓，即江、姬、营、尧、姒、云、任、任身的任，以及归女字旁一个为了什么的为。那为什么非要用这几个字儿来代表一个姓呢？就跟部落信仰、什么图腾，或是在河边、山边还是林边繁衍生息地有关。比方说，其中的这个尧。女字旁一个吉兆的那个兆哈、啊，就是因为舜帝出生在尧墟山东菏泽县而得尧姓，而这个嬴姓呢，传说是上古帝王之一的少昊，他妈妈在河边吞了颗鸟蛋怀了孕，降生他于莱芜的盈水之滨而得嬴。他长大之后就创造了一个以鸟为图腾的部落联盟。如果说您再仔细观察，会发现不光姓名的这个姓为女字旁。上古这几个不多的姓，也是以女字为偏旁的。谁叫当时女性地位高呢？大家伙儿应该还听过一个神话传说叫，叫女娲补天。哎，这也从一个侧面反映出了母系氏族社会受人尊敬的妇女领袖，带领先民们对自然界进行艰苦卓绝斗争的情景。那后来随着这个社会的发展吧，各大姓的部落人口越堆越多，生产力得到很大的提升。耕种、狩猎代替的之前的采野果子，是越来越需要男性的劳动力，也使得原始公有制逐渐没落。历史呢进入了父系社会，就出现了私有制，出现了高低贵贱之分，出现了阶级，也使得先秦时代能拥有姓的都是贵族，普通老百姓那是很少有姓的。而贵族呢，当时要遵从嫡长子继承制。简言之，就是不论国君还是王侯，政治权力还是财产、良田、十亿都是由嫡长子来继承。简言之，就是那个时候，那贵族能娶好多个老婆，不过呢，他只能有一个正妻，其他呢算作侧室，这叫一夫一妻多妾制。正妻乃是明媒正娶的，生的男丁天生那就是继承人，而妾室生的无论多么优秀都没有继承权。但是呢，也不是说直接废成的庶人哈。那时候是分封制嘛，也会被封到更小的地方去过日子。那按照最原汁原味的宗法制，那大家伙了解一下就行了哈、啊。嫡长子呢，作为家族的继承者，这一支呢又被称为大宗。嫡长子为宗子，宗子之妻为宗父，其余的嫡次子、庶子，就是这个小妾的孩子，又称别子，也可以称呼为支子、旁支的支。那大宗有姓无氏。其余的诸公子都会建立以自身为鼻祖的宗族，又分到其他的小地方去了，又称为小宗，可以取一个氏来作为族称，可能是被封为国的这个封号、封地，反正不一而足吧。啊、呃，以在血缘和地位上区别大宗。那大家伙听得可能有点云里雾里哈，我们就以周天子为例，周武王不是姬发吗？作为大老婆生的年长的儿子继承了王位，就没有氏，只姓姬。而其他儿子通通被赶出京城，去外地的封国过日子。逐渐的呢，会以自己的封地为氏。你也可以理解为，氏就是姓的分支。那武王有个弟弟，哈，他十四弟叫错书秀，姬姓，名秀，因母亲不是正妻，为庶子。就被从当年的河南那块儿、啊、哈，直接封到了山东滕县这个地方哈、啊，建立了这个国家，为滕国第一代君主，又称为滕叔公。那他的子孙就有了世为滕。再后来到了礼崩乐坏，那战国末期的时候，规矩乱了哈、啊，秦灭六国，旧贵族被彻底打倒，秦朝有素王，原本没姓的普通百姓靠着风云际会成了新贵族，便用自己的氏当姓。也没人再管什么复杂的旧贵族尊崇的什么姓氏制度了，姓氏出现混淆，姓氏体系就瓦解了。那原来是氏的取代了之前的姓，普通老百姓也纷纷给自己起了姓，姓成爆发式增长，再不是以前只有高贵的十几个、二十几个。那原本腾氏就变成了腾姓，直到现在，这是后话，多说一嘴，就是这么一个道理。那么我们拉回到秦这个姓哈。周文王之子姬姓名旦，亦称叔旦，呃，就是咱们做梦所梦见的那个周公啊。因辅佐武王伐纣有大功，封于鲁国（今山东曲阜）。但因辅佐成帝，一直没有去赴任。其子姬姓伯禽就替父亲当了鲁侯。那鲁侯那也得生儿子啊。其子孙后来受封于秦邑，就是河南范县。其后人就以所居的邑名为氏，称为。秦氏，这是秦姓的一个历史的由来。那至于第三种说法，应该就跟秦始皇是有点关系了。秦氏呢，源于上古八大姓的嬴姓，说诞生少昊的后裔出了位叫妃子的弼马温，他特别擅长养马。赶上西周第八位君主叫做周孝王，为了抵御北方的戎狄，选择在千水、渭水水草丰美之地饲养战马。那怪了，别人养马都养的是病恹恹，只有他养的马是又肥又壮。周孝王每年来视察都非常满意。那时候这个周王说话还算数嘛，就赐给了西北边陲之地，今甘肃省天水市清水县东北，给了妃子，让他重新延续嬴氏的祭祀，号称秦嬴。这个时候呢，秦国实力是非常非常弱小的，仅占有甘肃东南部，地盘特别小，政治地位也非常低。你秦赢就一个放马的，那既不是诸侯，也算不上什么清河大夫，就只是周的附庸。那当时的燕国、晋国、郑国、鲁国，可都是姬姓诸侯大国，根本不把秦当盘菜，白眼儿给了不少。但是历任的秦国主事人都忍气吞声，闷声发展，占有了陕西西部的地方，开始的有点本钱。那直到公元前821年。秦庄公嬴姓秦氏名齐，注意，秦氏他的氏。那当时的在位的周王叫周宣王，决定于强大的游牧民族西戎决战。秦国是主战场，秦王派出了七千人马，加上一点秦国的兵卒，经过激战吧，应该是击败了西戎。秦国主事人才被周宣王封为了西垂大夫，有了个名号。秦国呢，就这样在一代代往下传。那春秋战国征伐不休，涌现出了秦孝公，再加上商鞅变法加持，开疆拓土的秦惠文王等多位贤王，使得秦国进占关中，盘踞函谷，睥睨六国，成了虎狼之国。以前的老牌诸侯国都对峙瑟瑟发抖。最终历经五百多年，嬴政奋六世之余烈一统天下，一系列政治、经济、文化猛操作，哈、啊，影响之深，旷古未有。可问题是呢，秦行暴政啊，法家治国很严酷啊，二世而亡，又历经楚汉争霸，汉朝建立，好像历史上就再也没有了秦始皇一脉迎氏的任何的踪迹。要知道，咱们中国人非常讲究血缘亲情啊，认祖归宗啊，到如今我们还能看到身边有什么祭拜祖上名人的仪式。各种的宗族组织也是层出不穷，有拜孔子的，有拜刘邦的，有拜曹操的，甚至月初还传出苏炳添乃是北宋苏东坡公第二十九代孙的传闻。由此就奇怪了，你看曾经扫平六国、统一海内、开创帝制的秦始皇，那他的后人如今又在哪里呢？为什么我们好像很少听到嬴姓呢？哎，说起来，那真是秦始皇家族的悲剧啊！嬴政的继任者胡亥当皇帝之后，听信赵高撺掇，马上残忍杀害了自己的亲兄弟姐妹。史书载，公子十二人是鹿死咸阳市，十公主折死于赦，就全部肢解车裂。胡亥被人干掉，胡亥没有后人嘛，就等于秦始皇这一支被屠杀殆尽，消灭掉了。那虽说秦始皇这一支被灭了，可是呢？皇室嬴姓子孙，还有部分的秦朝臣民，应该是有的。如继任胡亥的秦王子婴，很可能就是秦始皇嬴政亲弟弟成角的后代。他们呢，躲过了项羽的追杀，躲过了大灾大难，顽强的繁衍生息下来。为了纪念先朝和祖先吧，就以国或者说是以朝或者说是以原来的秦氏为姓，称秦姓。生逢乱局，姓氏合一，嬴氏足微，那嬴姓呢就被替代了。当然，呃，现在还是有些嬴姓的，数量不多了，且很分散，也可能就是历史之遗留。那讲到这儿，最后一个问题，哎，我怎么听说嬴政也被称作赵政呢？还说秦国嬴氏与此敌赵国赵氏原本是一个祖先？对，如果你要倒很多很多很多年的话，确实有这层关系。嬴政有出生于赵地嘛？据史记载，秦之先为嬴姓，其后分封以国为氏。秦以其先造父封赵成为赵氏，这跟前头我们讲的大小宗是有联系的。可是您听了我这十几分钟节目，您注意到没有？我前头可讲了哈，嬴政的老祖宗秦庄公是嬴姓。而他的氏啊为秦氏，名齐，跟一些朋友认知的秦始皇嬴姓赵氏名正是不太相同哈、啊。难道说他们不是一脉相承的吗？由于篇幅关系，我们就化繁为简。原来当初那个弼马温秦妃子之前啊，他们是一族人，是没有封地的，确实为嬴姓赵氏的子孙。但是秦妃子养马养得好，给了秦帝成了周的附庸，情况就不一样了。自秦妃子到秦侯、秦公伯、秦仲、秦庄公时，有封地秦，无诸侯身份，处境虽然尴尬，但严格讲，这时候秦妃子这一脉跟之前的赵地的秦他们这一脉，这关联性上可就不那么强了啊，应该算是一支在秦地繁衍的新的一脉。亲缘上讲，呃，就不是一个氏族，所以准确的讲，呃，应该叫嬴姓秦氏。那么到了秦庄公的儿子秦襄公，因周幽王传说为博美人褒姒一笑，烽火戏诸侯，其实是由于国内内斗了，被犬戎趁虚而入，灭了镐京，那西周灭亡。在危急时刻，正是秦襄公以兵救周平王东迁，建立了东周，这才因奇公被封为了诸侯。周平王又将王室无力控制的岐山以西的土地赐予秦国，自此秦国才开始成为了西周的诸侯国，为日后秦国强大打下基础。所以说，秦襄公才是春秋时期秦国被正式列为诸侯的第一任国君。那既然是一国之君，对标刚才讲到的周武王，那以诸侯的身份就不称氏了。可是严格意义上讲，仍可以看作嬴姓秦氏一脉。所以说，秦庄公嬴姓秦氏是没有错的，而我们熟悉的嬴政为什么叫赵政呢？因为赵呢，呃，在这里可以标明一种出生地为名字的前缀的氏，可是应该跟这个血缘没大关系哈。他的儿子就不能叫赵福苏。那嬴政若是严格讲，乃是不称氏的嬴姓秦氏，就和秦庄公为何秦氏就对上了。哎，讲到这些，您听明白了吗？